0: 嗨，欢迎收听《微愤青》。城市生活光鲜十色，却充满各种危险。微愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。大家应该都有在路上被推销的经验吧？走在路上被业务拉，当时我不太能理解这样子的推销模式，真的会有客人买单吗？直到在前几年我自己做了业务以后，我才知道，原来这些业务都是靠这种方法让客人下单的。我之前跟大家提过，我在刚上台北前几年的时候，每一次都会在路上闲晃，不时就会被人家拦下来，就问说：“哎，小有有空吗？你有一分钟的时间吗？或者你是台北人吗？”那我就会很好奇他们在做什么，于是我就会停下来听他在在讲说些什么。那我自己印象比较深刻，当然就是卖那些保养品的，或者是去参观健身房的。那这边我想要讲一下健身房，这家健身房因为全台北很多。分店都有嘛，所以你就会看到路上有很多穿着同样制服的人，然后在那边拉人家去参观他们的健身房。第一次被那个健身房业务拉的时候，其实感觉是非常差的，主要原因是他会用一些话术去逼你下单。我先形容一下当时他怎么去形容好了。他带我参观完健身房以后，我当然就是觉得，哎，就是这个健身房算是还不错的环境。那我当时虽然也没有什么运动习惯。可是它堆叠了一些运动的愿景，所以会让我很向往。哎、欸，如果我在这边运动的话，是一件很棒的事情。最后当然就会讲到价钱的部分。那我自己本身因为刚上台北，所以也没什么钱。所以当他在讲这些价钱，对我来讲简直就是天文数字嘛。要我一个月花两千块在运动上面是不太可能的。那这时候他就有一些说法，就说：哎、欸，每一天可以省下一杯星巴克的钱，那你这些省下的钱就可以拿来运动。那我当初听到这些话的时候，其实非常的不以为然的，甚至到非常不开心。我当下就很想反驳他，讲的好像我现在每天都有在喝星巴克一样。然后接下来他无论说什么话，我都一直在想这件事情，我看起来会像是喝星巴克的人吗？这是让我非常的生气、欸。<笑>所以他接下来讲的，不管是讲什么我完全没办法进入我的脑海中，当下我就有点生气，于是我就反驳他说，因为我自己不是台北人啦、啊，不然你找当地的台北人好了，他们可能比较有钱来报名你们这边的运动健身房。结果没想到那个业务真的也被我点燃了怒火，因为他自己本身也是台北人，可是他其实很穷，然后被我这样一说，他自己是怒火中烧这样，于是我们两个就互相被点燃对方的怒火。我觉得其实当下是蛮有趣的，因为他有点生气嘛，所以他就说什么叫做台北人比较有钱，我自己也台北人，我也没有很有钱啊之类这种说法。他就继续说，你对你自己身材有要求吗？每个月来运动很难吗？对你就是他他已经就是有点陷入那种暴怒的脾气了这样子。可是因为当时的规则就是，如果客人已经进来了，而且并且坐下来听他在讲的话。那身为业务，他是不能放客人离开的。可是因为他已经被我就是惹怒了嘛，然后他又不能放我走，现场就很尴尬。就是他也知道我绝对不会下单，可是呢，我又很想离开，可是他又不能放我走，因为公司有这样规定。他就拉了他的主管出来，那他主管基本上也没有什么其他更好的说法，因为我还一直在纠结。我真的看起来像是那种每天会喝一杯星巴克的人嘛？那当然最后我就离开了嘛。可是离开我心情就非常的差。因为我还一直在纠结，我就是没有钱，每天喝一杯星巴克，你为什么要就是用这种方式推销我？但是我觉得一般人其实应该是不会纠结在这这句话了，导致我现在每一次只要有人跟我推销，不管产品还是课程的时候，他只要跟我说啊，你每一天只要省下一杯饮料钱，或是每一天只要怎么样怎么样的这些话，我就会直接反驳。所以你觉得我现在每一天都怎么样吗？这样？我不知道这个方式对其他人来讲有没有用，但是对我来讲真是超级没有用的。你怎么会举一个例子是这个人没有在做的事情，然后你还跟他讲说你每一天只要不要这样子，你就可以怎么样？他本来就没有这样子的，然后可他也没有像你说的那样子啊。我不懂这个逻辑是什么，但是我发现这个就是他们的话术，而且他们把这个话术奉为圭臬，他们觉得这个是一个很好的行销话术。我自己是听到这句话会会有点火大啦，但我不知道其他人对。那我不知道是不是因果报应哎、欸，前两年因为失业的关系，因缘际会下就听到说，诶，那个家健身房有在招聘业务，而且呢他们的那家店还是新开幕，所以以新开幕的标准，应该会有很多陌生的客人主动想要报会员，所以通常前两三个月的业绩会很好。那我就抱持着哦好啊，反正我现在失业，那我就去赚那前两三个月的薪水，应该还不错。因为他当初是跟我说，按照正常平均标准，薪水都会有七八万，甚至到十万以上没有问题。于是我就去面试了。面试当下，我想要分享一个小故事，其实也非常好笑。因为是认识的人去介绍的嘛，所以我当下也没有意识到说我正在面试。当时他就说：“你对你自己的生活有没有愿景？”我就说：“嗯，多多少少应该都会有愿景吧。”然后说，那你的愿景是什么？我就说，哦、啊，我的愿景就是不用工作。于是那个人也傻眼，想说怎么会有人来面试工作？然后那梦想是不用工作这样，他自己也为自己转了台阶下。他就说啊，当然啦，所有人的梦想都是因为不用工作啊，谁会希望工作？但是为了在工作之前，我们就会需要先认真工作，我们才有办法不用工作嘛。然后我就还是录取了。对，<笑>他自己给自己台阶下，我觉得还蛮好笑的。因为我我当下真的是完全没有意会到正在面试这件事情，我以为我们就是一般朋友之间在聊天这样。那那后来面试上了，我觉得其实也算是一种报应嘛，因为我之前才惹了他们员工很不爽，说他是台北人都很有钱这种话。<笑>那我面试上了以后，其实我是抱持着一种就是观摩的心态。我一直以来都是在做电影相关产业嘛，所以我没有做过太多别的产业的事情，甚至我没有做过业务。之前有同事跟我说，我不是很会说话，口条能力没有很好。如果我去当业务的话，说不定可以去训练我这方面的能力。赚钱变的是我的其次项目，我主要项目是想要去培养我说服客户的能力这样子。那我当了业务以后啊，他们才发现说，他们完全是军事化管理，他们有非常厚的业务守则啊，还有要怎么去说服客人去下单啊，或者他们需要做哪些动作啊，去演哪些戏啊，才知道说，哦，原来当初业务不放我走，就是因为这个原因。他们公司有非常多的规定跟制度，然后这些规定跟制度客人是不会知道的，所以让那些业务就会做出一些很反人类的情绪跟行为。举域来讲，那个业务他当初被我这句话激到跟气到，可是他还是必须要留下我，而且甚至他的目标就是要让我下单这件事情。按照正常来讲，如果你身为一个业务，然后你跟这个客人就是谈得不愉快，那应该这笔生意就不要做啦。可是没想到，因为他们公司的规定，所以业务硬是要叫我签单，要叫我留下来这样，而且。他明明很生气哦，可他却不能放我走。然后他就继续去背他接下来的讲法跟流程这些东西。我当下其实非常疑惑。那我进来以后才发现说，哦，原来这全部都写在他们的守则里面，就是你要把你所有该讲的话全部都讲完，不管客人有没有要买单，你就是要按照流程的去讲下去。我自己是觉得这个是蛮奇怪的规定，也蛮病态的啦。但其实他们那些脚本其实都是设计过的。举个例子来讲。他在导览过程中，他就一直去告诉客人说：“哎、欸，运动是一种健康，运动是一种风潮，运动很简单，而且我们这家公司非常注重公益啊，还有客人权益啊，全台湾有很多人都开始了，你还不开始吗？”之类的这种。然后当你坐下来开始看资料的时候，一开始他会提给你一个很高的价钱，那就是我一开始看到就是一个月要两千多块、三千多块那个价钱。然后他会在问很多问题，例如说，哎，你们有,有符合怎么样的资格，我们可以帮你做打折。然后如果你有没有符合哪些活动啊，或是干嘛，我们现在有优惠啊，还是怎么样的。然后去问你说，如果我们愿意给你一些比较便宜的价格，你愿不愿意来运动？然后当你做了说，哦，我会考虑，或者是，嗯，如果便宜一点的话，可以。一旦你做出这样的承诺，那他就会立刻给你折扣。但他当然会去说，那他去帮你争取看看。但其实他根本就不用争取，因为那个折扣本来就是公司给他权限，他就是直接就折下去了。这样，当他给了一个更低的价格了，可是你却还说，哦，可是还没有想要去买下单的时候，他才会去问说，那如果价钱是 OK 的，你为什么还不下单？然后再去问说你有哪些问题？那当然，我觉得最大的问题还是金钱吧。可是因为他之前已经先给了一个折扣了，所以他就会再用其他原因再去给你一些折扣。举个例子来讲，他就会说：哎，你因为你的信用卡符合我们的呃合作银行啊，或者是我再去请我们的主管去给多一点名额啊，看有没有办法减手续费之类的东西。于是他就会去办公室里面去喝茶，然后去休息一下，然后过了五分钟以后。再拉着一位同事出来说，那是我们的经理，于是经理就会出现说，啊，你有符合我们怎么样怎么样的活动啊，所以经理就会出现说，哎，这是给你的独家折扣，然后如果经理愿意给你这样折扣的话，你要不要来运动了这样，或者是他会请你说，哎，不然你给我们看一下你的信用卡符不符合我们现在正在做的活动，一旦你交出你的信用卡的时候，他其实就成功一半了。因为他的重点就是要你拿出信用卡，这样子你等到你决定要下单的时候，你再拿出信用卡的那个阻力会小一点。而且当他给了你一个真的是公司最低最低的底价以后，然后他再问你说：“那我都给你这样的优惠了，你要不要来运动？”这样，如果你这时候还在回说什么“嗯，好像可以”的时候，他就会立刻抽走你手上的信用卡，然后瞬间握住你的手。然后大喊说：“恭喜你成为我们的会员！”全场这时候就会鼓掌，然后后面会有工作人员冲出来，就是送礼物啊、送牌子啊，然后帮你拍照啊，干嘛？等到他们做完这一系列流程的时候，你已经尴尬到你不敢跟他说：“哎，其实我还没有要下单。”你已经不敢跟他拿回你手上的信用卡了。其实他这一连串的脚本都写好了，然后你以为到这边就结束吧？没有，等到你下单买了会员以后，接下来就换教练出场了。教练就会说服你去买他们的教练课，然后接下来就是一系列的脚本继续演下去。所以其实我自己是觉得他们有非常专业的脚本去写这样子的东西，而且这样东西其实很多客人如果在不知道情况下，他是会买单的。然后等到事后回想的时候，他越想越不对劲，想说：诶，为什么我今天会买一个我这么不喜欢的东西，或是我根本就觉得用不到的东西？然后等到过了一天回去想了不对劲以后才想说那他要退费，因为会有七天的鉴赏期嘛。可是呢，这时候业务会阻止你退费，其实并不是因为不能退，主要是因为如果你退的话，业务会被扣薪水，所以业务就会想办法的阻止你去做解约这个部分。虽然解约会付违约金给公司，可是业务却会因为你解约了，所以他会被扣奖金。但是公司却赚到你的解约钱，所以对公司来讲，解约其实对公司没有伤，反而有赚。但是公司却会用这个名义去扣业务的薪水，而且他那个扣的是蛮重的哦。这就是为什么这家公司很常上媒体版面，说因为有合约纠纷，但其实完全不是因为合约纠纷，完全是因为制度面的关系。最后我想下一个结论就是到底办这一家的运动会员好不好呢？因为我自己本身有当过业务嘛，所以我其实会知道说，其实以价钱来讲，他们算蛮便宜的。但是他的价钱为什么会这么便宜呢？主要原因是因为会员跟员工都要承担很大的风险，一旦真的发生事情后，公司会把这样子责任怪在员工和会员的身上。公司会有各种奇奇怪怪的推销理由，让你分不清真假。这也是成为会员一个不好的地方，因为这家公司的那个话术真的是写的非常的完整。如果你真的不了解他们公司文化的话，你有时候很难分辨说他们讲的东西到底是真的还是假的。大家都会知道说申请这种防灾消防的设备其实是非常的繁杂。这家公司有办法，就几乎每半年就开一家，每半年就开一家。其实某种程度上，其实我对这样的东西是有疑虑的。主要原因是因为他们申请流程实在是太过于快速了。可是呢，他们每一家店的装潢都非常的奇怪，就是他们的格局不是属于那种很正统，就是正正方方的。他们的格局都是，你永远就有点像是在探索这栋建筑物到底还有哪些空间是可以进去的。所以我自己是觉得，就是他们这一方面是有疑虑的。那如果你今天听完我这一集，还决定要去下单这家公司的话，我觉得你要自己清楚知道你有哪些权益，还有哪些风险要自己承担。我自己目前也是有办会员啦，主要原因是因为我对这个合约其实非常的了解。你可以稍微问一下你自己该注意哪些东西，如果你们够好的话，他应该会跟你讲。但是我还是建议你去问的是那些已经离职的。那今天这集就到这边啦。如果你对这家健身房也是抱持着,着一样的疑问的话，那不妨分享我的 podcast 给你身边的朋友，韦凤青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。